1: Que sera, sera. 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众，大家好，我是悠悠然。今天随手翻看了一部电影，和大家推荐一下，是来自本山大叔的《过年好》。虽然豆瓣影评只有 5.0 分，但是看到高潮部分的时候，我还是痛哭流涕的。虽然我经常痛哭流涕。今天还是给大家讲一个故事。我想问问所有的男孩，在你们青春无敌的时候，是否爱上过一个色彩分明的女孩？她或许会浓妆艳抹，或许会素面朝天，她或许会安静的蜷在椅子里看书。或许会在灯红酒绿里肆意妄为，他可以文雅地和你谈古论今，也可以和老司机们嬉笑怒骂。如果有，那你听我说。你想过要娶她吗？当然。我看着对面坐着的这个男孩，准确地说，应该是男人。他斜靠着沙发，因为个子高，腿抵着我们之间的木质矮茶几。在我传统的观念里，家境优渥的男生多半是纨绔子弟，可认识徐行之后。我基本上改变了这个观点。我研二的时候，他刚考上一所很有名的医科大学的研究生。照他的年纪，如果是顺利，应该是研三了。可想，他曾耽搁了两年。我对他印象还不错，虽然是富二代，嗯，用这个词形容他，我也斟酌过。总觉得不太好听，但是倒也没有其他更精炼的词了。他身上有很多优点，符合很多女生的择偶标准。但是每次见到他，他总会给我看不同女孩的照片，从九五后的小护士，到和他一起实习的女大夫，从科室大姐介绍的是谁家的女儿，到爸妈同事家的侄女、外甥女，每次都不一样。每个都很漂亮，他让我看，说女生看女生，一看一个准。每次他都笑笑得前仰后合。我们为什么会聊到他的前女友？我倒是忘记了，我只是记得他最后说：“当然，打算毕业就跟他求婚的。”姑且叫他小凡吧。徐行第一次见到小凡是在小区楼下的一个超市里。徐行晚上健身回家，路过超市要带上一瓶牛奶。超市角落里总是坐着一个用电脑看电影的女孩，女孩会点一杯咖啡。坐在自助区，咯咯咯地笑着。今天看的又是动画片。他们在一起很久之后，徐行说最喜欢的就是小凡的笑声。徐行偶尔也会在超市里坐一会儿，暗自打量。要说他们俩开始交集了，应该是在葵城的一家酒吧里。酒吧举行活动，计时吹瓶。用时少的为胜。老板苦于没有女生报名，就鼓励说：“只要是女生上来吹一瓶，不论时间，都是第二名。”小凡是在一阵嬉戏声中上台的。许昕看到小凡时愣了一下。小凡那天穿着黑色的小连衣裙，化着浓妆，几乎看不到真面目。灯光下，裸露的肩膀莹莹发光。在小凡喝到一半的时候，台下有人道喝彩。在酒快要喝完的时候，小凡闻声转身对着那人竖起了中指，顿时全场欢呼。薛行当时就觉得这个女孩应该是他的，竟就直接跳过对小凡的所有好感，比如漂亮、可爱、率真等等，可能还有其他未知的优点。徐行径直走到台上，对着小凡吹了一瓶。后来，徐行再去超市，坐在小凡身旁。小凡看着他，好像是有印象，可也模糊的很。可是，徐行终究是让人喜欢的男生啊。小凡静静地看着他，徐行也静静地看着小凡。时间过得都是有声音的。要要看 吗？ 小凡指了指屏 幕， 徐行笑 了， 开心地笑了。徐行比小凡年长六 岁， 徐行大二的时 候， 小凡初三。徐行问小凡为什么在超市里看电 影， 小凡说那里比较热 闹， 徐行就知道小凡是个孤独的孩子。有时候，他看着小凡，竟也不知道自己对这个女孩究竟是什么感情。徐行去上课的时候，小凡就在他学校的图书馆看书。有类似文学欣赏的选修课时，小凡就跟着徐行去上课。同学们打趣说徐行带了个女儿。小凡之后就化了妆才去学校找徐行。小凡初三了。也常常翘课，徐行问他怎么打算的，小凡马马虎虎的就糊弄过去了。一年后，小凡去了当地一家的职专上学，还是经常翘课，去徐行学校看书蹭课陪他。徐行见小凡喜欢文学，就还选修了文学欣赏一类的课。有一次课堂上，老师把小凡误认为是学生，就问了他。关于村上春树《挪威的森林》的感受，小凡竟微笑着，略带思索的和老师聊了半个小时。徐行心里波澜起伏，他从未意识到这个女孩，她一直当作孩子一样带在身边的女孩，竟也可以如此温文尔雅。偶尔朋友聚会的时候，他们也会去泡吧。起初徐行不愿意带小凡去，可总会在酒吧里看到比他还嗨的小凡。小凡终究是小啊，纵使浓妆艳抹，也盖不住他稚嫩的脸庞
0: 。
1: 徐行的朋友也都是富裕家的孩子。平日里谦谦君子是家庭教育的成果，骨子里渗透的还是傲娇和不屑。他们对小凡没有完整的印象。小凡穿梭在灯红酒绿里跳舞欢唱，遇到拼酒的就停下来猜拳喝酒。徐行说他也不知道小凡到底是什么样。徐行第一次凶小凡。是在酒吧里看到他抽烟，好像是猜拳猜输了，小凡就接过别人嘴里的烟抽了一口，呛得咳嗽了起来。徐星说他当时就急了，拽了小凡就走。小凡醉醺醺的对着他笑，踮起脚要亲他，徐星也别过脸去。我说也能理解，换做任何一个男生，心里终究是不开心的。可是徐行说他是心疼。后来跟所有的爱情故事一样，他们碰到了父母这一道坎。吃饭的时候，妈妈告诉徐行，小凡的妈妈曾经是葵城一家私立中学的语文老师，年轻的时候遇人不淑。之后带着小凡离婚，受生活所迫，在酒吧里陪酒。妈妈说的语调平淡，徐行听后心里却是五味杂陈。徐行之后很久都不知道该如何面对小凡。小凡在学校等他，照旧在图书馆看书，不过没有徐行，他常常忘了吃饭。一周后，小凡看到徐新，仅仅是对他笑了笑，等他说话。徐新看着眼前这个女孩，把她抱了起来，救她了吧？小凡喜欢穿一条麻布裙子，裙子上印着几朵小花。徐新生日派对开的很大。小凡穿着高跟鞋，脚后跟的创可贴已经被血染成了红色。他站得直挺，抱着一大捧白色川崎玫瑰，出现在徐行面前。徐行亲了亲小凡，接过花，放在一旁。小凡看着花，说：“这有101一朵，我还折了挺久的，你看像不？”徐星摸了摸他的头，说：“你送什么我都喜欢。”小帆不再说话。徐星那天很开心，家人、朋友、爱人都在身旁。小帆那天第一次见到徐星的父母，徐星的妈妈很温和地和他打招呼，夸他长得漂亮，爸爸还问起了他家里的情况。大三的时候，徐行告诉小凡，他要去美国做交流生，一年时间。小凡说好。徐行离开奎城到美国的第一周周末，小凡就跟他分手
0: 了。小
1: 凡说，他以为徐行会永远陪着他，所以就算他们之间有很大的差距，就算他没有良好的出身，没有受过高等教育。没有温和的妈妈，体贴的爸爸，也没有显赫的朋友，他还是愿意和徐行在一起。可是如果分开了，那就不行了。徐行又问：“为什么当初他走的时候，小凡不说这些？”小凡笑了笑说：“其实，你第一次消失的时候，我就知道。”我们可能真的不应该在一起。后来你说你要去美国，我才真的承认我们不适合。我也没有必要耽误你啊，小凡。就一年，以后我们天天在一起。徐星，你好好保重。再见。徐行跟我笑了笑，说：“他后来听说小凡辍学嫁人了，嫁给了一个小商贩。小凡不再穿磨脚的高跟鞋，却也再也看不了喜欢看的书。小凡不再去泡吧，却也再也穿不了漂亮的衣服。小凡说：如果没有徐行，或许他早就是这个模样了。只是徐行太好了。”好到她愿意去伸手够一够，看看自己能不能过得更好。可是他还是放弃了。徐行曾送给她一串手链，现在它挂在小推车上
0: ，
1: 风吹起来的时候会发出清脆的声音
0: 。
1: 小凡就对着丈夫笑一笑。我和徐行第一次见面是在他的生日上，他问我家傅先生：“我多大了？”我打趣说：“九五年的。”他细细的看看傅先生，后又问我：“那你属什么？”我心想露馅了，他大笑着跟我说：“
0: 九五年属猪。”
1: 阳万象汇一楼的一个交叉口的地方，上方悬挂着几块透明的板子，板子上印着不同的书里的电影里的经典剧。当时我站在那里，没忍住哭了。我坚持认为这是楼上西西弗书店的营销手段。现在想来，也只能记住两句
0: ：“
1: 我的意中人是盖世英雄。”他会驾着七彩祥云来娶我，还有一句
0: ，我养你啊。想你，哪怕是海角天涯。